Dari Dreamers Review sini kali ini kita akan mereview dan analisis lengkap untuk One Piece Chapter 1078 seperti biasa. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena ada beberapa bahasan menarik yang akan saya bahas secara lengkap di video ini. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Di mana judul untuk chapter kali ini adalah Escape Limit yang ternyata ada sedikit perubahan dari judul sebelumnya yang punya judul di Escape Time Limit yang ada time limitnya lah. Tapi ketika kita sudah membaca chapter ini secara lengkap, tidak ada time limit atau countdown yang dikeluarkan di chapter ini. Makanya menurut saya judul Escape Limit ini jauh lebih masuk akal. Di mana di cover story di sini kita melihat Judge yang akhirnya berjabat tangan bersama dengan Cesar di wajah sumringah dari keduanya nih dan Germa pun akhirnya merayakan pesta atas terbentuknya bukan match alias Neo Match anjay udah kayak bukan pat mata nih ea ea dan terbentuknya ini pun bisa menjadi hal yang sangat penting sekali yang akan kita bahas di pembahasan chapter ini ya jadi pastikan tonton lagi sampai selesai di mana chapter dimulai di gedung B lantai 2 yaitu keberadaan tim strong kita Akas, Tusi, dan Jinbei. Di sini Tusi memberitahu kebenaran kepada Sento Maru bahwa Kizaru pun sedang pergi menuju ke Pulau Egghead. Dan Tusi dia menambahkan jika tujuan CP0 adalah untuk membunuh Vegapang lalu menunggu kedatangan dari Kizaru. Makanya wajar ya jika Kizaru dari awal sudah dalam perjalanan ke Pulau Egghead karena memang itu sudah menjadi misi awalnya yang nanti juga dijelaskan di chapter ini tapi kita bahasnya runut aja ya. Di sini Stussy menjelaskan lagi jika hal ini akan berdampak jauh lebih besar dibandingkan Ohara lalu. Alasan pertama karena diketahui Vegapang mengambil penelitian terlarang dari Ohara dan dia pun melanjutkan penelitian tersebut yang bisa dibilang pengetahuannya jauh lebih banyak dibandingkan Ohara lalu. Dan yang kedua, Pulau Eke sendiri memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sangat berbeda dengan pulau biasa apalagi Pulau Ohara. Yang saya bilang juga jika dua alasan itu sudah jauh lebih cukup untuk angkatan laut bergerak ke tingkat yang sangat ekstrim yang di sini pun Sento Maru berkata hal yang sama persis. Dan akhirnya alasan kenapa mereka bisa berkomunikasi pun menggunakan dengan musi rahasia terungkap di versi scan ya. Yang awalnya saya bingung gimana mereka bisa komunikasi karena bukankah sebelumnya komunikasi di antara keduanya benar-benar tidak ada. Yang mungkin ada semacam jamming sinyal atau apapun, tapi di sini sosialnya berkata jika semua alat komunikasi di fase lab telah dihancurkan. Jadi di sini lagi-lagi sangat masuk akal ya. Kenapa mereka bisa berhubungan? Karena duanya memiliki denmusi satu sama lain. Nah, buat yang bingung juga, kenapa Sento Maru cukup banyak tahu tentang kedatangan angkatan laut di skala yang besar? Karena sebelumnya dia masih bilang kalau angkatan laut masih memberikan info kepadanya yang mungkin saja angkatan laut mengira. Kalau Sento Maru ini masih berada di pihak mereka dan tidak tahu apa-apa terkait Vegapang. Karena akhirnya sebelumnya dia langsung mengerahkan ke 50 Maxi yang saya yakin akan berperan sangat-sangat gila sekali di puncak perang ini nanti. Yang akan kita sambungkan bagian itu di analisis video. Lanjut, di sini pun dikatakan Esnek dia menghancurkan Pythagoras dan tercipta ledakan yang sangat besar. Pythagoras yang sangat bingung karena berkata siapa yang memerintahmu sambil mengeluarkan air mata. 
Tapi Ice Snake di sini dia tidak menghancurkan Lilith, Usopp dan Frankie ya walau dalam keadaan seperti itu karena sebenarnya target mereka ini bukan topi jerami melainkan si Purple dan para Vegapunk. Di mana akhirnya tim Robin pun diperlihatkan kembali yang sebelumnya tidak diperlihatkan. Di mana mereka sadar dengan semua teriakan dan ledakan yang ada dan Robin pun di sini bilang jika dia yakin Seraphim lah yang sedang mengacau. Yang kira-kira apakah dia menggunakan kemampuannya seperti menanamkan matanya atau telinganya makanya dia tahu jika semua keributan itu adalah ulah Seraphim. Dia nambahkan Robin melanjutkan kalau Nami teriak kita tahu lah ya pasti akan ada seseorang yang datang menolongnya secepat kilat yang tentu saja dia adalah Our Prince atau Sanji. Robin pun menganalisa dengan sangat baik sekali pasti sesuatu terjadi kepada Stella. Dan Atlas pun memberitahu tentang lab yang sudah disegel yang akhirnya Robin memintanya untuk membawa mereka ke tempat tersebut. Yang kita pun pindah lagi ke tempat The Prince, Akas, Sanjay, dan Nami. Di sini Brook mencoba mencari Vegapang dan masuk ke mode arwahnya. Tapi tiba-tiba dia kaget melihat Sanji yang diam saja mau ditonjok oleh Seraphim. Dimana terlihat di sini Shark dia menonjok Sanji dengan sangat kuat loh. Yang bahkan dia sendiri sampai kaget, tapi di sini kita lihat Sanji bahkan tidak bergeming sedikit pun. Jangankan terluka, tergeser sedikit pun tidak yang sejurnya ini sangat gila sekali. Ini darah Lunarian loh, yang pasti para Seraphim ini super kuat, tapi bahkan tidak bisa menembus exoskeleton di tubuh Sanji. Yang bahkan di sini Sanji tidak menahannya menggunakan haki. Di sini Sanji cuma menjawab, apa kau tahu apa itu kekuatan cinta? Yang aduh ini Oda selalu menutup-nutupi gen Sanji seperti ini. Dulu ada alasan kenapa Sanji nggak takut api karena dia adalah koki sampai tahu-tahu dia bisa mengeluarkan api karena bantuan dari iblis yang sekarang dia sangat kuat karena kekuatan cinta. Yang bisa dibilang Sanji memiliki gen Lunarian dan juga Seraphim di gen Lunariannya yang wow ini bakal sangat menarik sekali. Oh ya buat fans Sanji kalian sudah bisa berbesar hati lagi nih sekarang Seraphim kaget loh sama kayak Eshawk yang sebelumnya kaget ketika berhadapan dengan Zoro atau mungkin mau lebih epic lagi Zoro aja dihajar Lunarian sampai luka eh di sini Sanji tidak tergores sama sekali lanjut di sini kita akan berpindah ke tim Luffy di mana Eshawk pun tiba-tiba menghilang dan Luci bilang pasti mereka akan mengincar teman-temanmu karena mengincar yang lebih lemah akan berdampak ke orang-orang kuat seperti kalian. Dan dengan impulsif, Zoro bilang dia akan mencarinya yang tentu saja Luffy pasti bakal kaget banget dong. Dia pun akhirnya merintah Usopp untuk mengejarnya. Hei Usopp, kumohon pergilah dengannya. Dia tersesat dengan sangat mudah dan Usopp pun mengikutinya yang Edge ternyata itu cuma panggilan Luffy saja ya. Karena itu bukanlah Usopp, melainkan Kaku. Makanya Kaku sangat kesal dan bilang siapa yang kau panggil Usopp. Haha, <laughs> biasalah Senjo kita karena hidung panjang doang pasti asal manggil nama. Di sini pun Luffy melancarkan serangannya dengan Hawk Gatling-nya pada Esbir yang dia terlihat menerima serangan tersebut tapi ia karena apinya menyala jadi tidak berdampak apa-apa dan di sini pun Luci sampai kesal bilang, "Hei bodoh, berhenti dan berpikir. Kita nggak akan bisa menang kalau cuma nyerang asal seperti itu saja." Yang sebenarnya ini benar banget sih, tapi saudaraka kalian, di sini Luci yang bilang Luffy idiot, tapi Luffy dia pakai serangan Gatling yang dulu ngalahin Luci di NES Lobby dengan bentukan yang sama persis. Yang bisa dibilang ini ngejek secara halus lah yang mantap banget dari Oda Sensei. Yang saya yakin kenapa alasan Luffy tidak masuk ke mode Nika karena itu berbenar menguras energi yang banyak. Di mana sini pun kita melihat Bone yang masih menangis kejir sambil bergetar di hadapan memori ayahnya yang saya pun sangat yakin dia seharusnya sudah melihat semua isi memori dari Kuma. 
Yang narator pun dia mulai berkata lagi, ini adalah sehari sebelum insiden Egghead yang terkenal, tapi sebenarnya cerita ini sudah dimulai sejak 3 bulan yang lalu. Di sini kita mendapatkan flashback di Mary Joyce terdapat seseorang yang menelepon ke sana dan berkata jika Dr. Vegapang sedang menginvestigasi terkait Void Century yang akhirnya mereka pun mengirim CV5 untuk mengeceknya. Tapi ternyata mereka tidak menemukan bukti apapun terkait Vegapang yang meneliti Void Century di mana di sini pun kita bisa melihat satu panel Stella yang sangat bingung dengan datangnya para Chipper Paul di mana dia bersama dengan Shaka yang berdiri sampingnya dan juga Lilith. Di mana mungkin buat yang nggak sadar Lilith ini ada di belakang Stella yang dia malah ngeganggu orang-orang di Chipper Paul yang aduh ini Lilith sangat kebiasaan sekali. Di mana CP5 pun dia pulang tapi tanpa diketahui oleh Vegapang yang lain. Ternyata kapal mereka menghilang dan tidak pernah kembali lagi ke markas mereka. Hingga akhirnya para Chipper Paul pun mengirim pasukan-pasukan lain mulai dari CP7 dan CPA. Tetapi mereka semua akhirnya menghilang yang kita lihat mereka ada di penjara tersebut. Yang akhirnya sosok misterius tersebut pun mereka menelpon kembali ke Mary Joyce dan akhirnya bisa berbicara langsung dengan Gorosei. Dan di sini Gorosei pun akhirnya sadar jika manusia terpintar dunia mulai mengkhianatinya. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Vegapang dan memerintah si Pinol untuk pergi. Dimana sebenarnya itu adalah awal mula arc Eket ini dimulai ketika para si Pinol yang akan pergi ke Pulau Eket. Dan itu adalah semua yang terjadi saat ini. Yang tepat seperti yang Stussy katakan di awal chapter. Nah tapi Gorosei dia mempunyai backup plan sebagai antisipasi di mana dia juga akan ikut pergi bersama dengan Kizaru sebagai bala bantuan dengan permintaan armada dari seluruh cabang angkatan laut yang bisa mengirim kawal perangnya dengan skala akan terjadinya perang ke Pulau Eket ini. Makanya sebelumnya kita juga lihatkan sudah lebih dari 100 kapal perang pergi ke Pulau Egghead dan bahkan mereka berkata akan kirim sebanyak apapun yang bisa dikirim yang sejujurnya ini sangat gila sekali. Dimana semua hal tadi adalah rencana awal yang sebenarnya sudah sangat matang sekali dan siap untuk dieksekusi tetapi terdapat satu masalah yang tidak terduga dan mengubah semua rencana itu dan tentu saja di hari yang sama dengan mereka akan mengeksekusi Vegapang datanglah sebuah kapal yang berisi Sang Yonkou Luffy si Topi Jerami yang aduh anjir ini baca bagian ini merinding banget guys kacau banget nih bagian dari narator dan Oda Sensei dimana kita lihat reaksi yang sama seperti di chapter 1069 lalu dimana Akainu yang sangat kaget lah karena ternyata ada Yonkou di sana dan ingat juga kata-kata Stussy di chapter yang sama dia bilang kalau kita menyerang Yonkou maka itu seperti mendeklarasikan perang ke orang-orang yang mengikutinya yang sebenarnya Akainu sendiri pun berkata hal yang sama di chapter tersebut yang menjadi itulah sebenarnya alasan kenapa mereka akhirnya meminta tambahan kapal sebanyak apapun ke pulau Eket karena skala yang sebelumnya untuk Eket dan Vegapang meningkat ke tingkatan yang tidak terkirakan karena hadirnya seorang Yonkou di pulau yang sama juga. Itulah alasan kenapa narator pun berkata hal yang sama persis hasil dari insiden Eket di hari berikutnya benar-benar membuat dunia ke titik yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Yang ini pula sebenarnya akan kita bahas di bagian analisis ya. Dimana kita pun akhirnya berpindah ke lokasi terakhir yaitu Stella dan sosok mengkhianatnya pun akhirnya dimunculkan yang di sini kita tahu jika sosok tersebut adalah Yor. 
Alasannya adalah karena dia ingin menjadi seorang Tenjubito, walau di sini Stella pun berkata dengan sangat jelas, apa kau mau menjadi orang-orang tidak berguna seperti mereka? Dan sini dijawab oleh Hyok dengan ketawa, itu adalah hal yang akan dikatakan oleh Shaka, tapi kau lihat sekarang dia sudah mati. Dunia ini hanya akan menjadi baik jika terdapat satu Vegapunk saja, dan boom, chapter pun berakhir dengan notes dari narator, Her desire has been revealed atau hasratnya akhirnya terkuang. Dimana bukankah desire atau hasrat adalah arti dibalik nama York juga. Nah, dan sekarang kita masuk ke bagian analisis ya. Dimana banyak sekali hal-hal menarik yang akan kita bahas di bagian ini. Jadi pastikan kalian mengikutinya pelan-pelan dan tentu saja jangan lupa untuk subrek. Pertama, kita akan bahas mulai dari York terlebih dahulu yang tentu saja lah karena dia menutup di chapter ini. Dialah sang impostor di Pulau Ehet di mana banyak yang merasa jika kita sudah bosan dengan tema pengkhianat yang aduh bosan banget nih Bang, Oda bikin pola yang sama mulu. Tapi saudara kalian, sebenarnya tema pengkhianat ini udah sering Oda lakukan sejak dulu bahkan sebelum time skip. Tapi tentu saja, agak tidak bosan, Oda memberikan perspektif yang berbeda-beda dengan eksekusi yang sangat berbeda juga. Mulai dari Vivi di Badok Works, lalu juga pengkhianatan Robin dengan alasannya sendiri, bahkan Corazon juga yang dia seorang pengkhianat. Dimana pasti alasan kalian bosan dengan pengkhianat hanyalah dari Kanjuro di warna kuning saja kan? Yang menurut saya, Kanjuro dan New York ini adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Untuk Kanjuro, kita sudah dikenalkan dia sejak lama sekali dari Dressrosa sampai Flashback Oden, di mana build up-nya sangat dalam lah, beratus-ratus chapter sampai terungkap dialah sang impostornya. Sedangkan untuk Yoke ini, kurang lebih kita baru tahu karakter ini selama 10 chapter saja dan York pun tidak banyak bereaksi, jadi jelaslah polanya sangat berbeda dengan pengkhianatan yang ada sebelum-sebelumnya. Nah dimana terkait York yang kurang terhighlight bisa jadi pengkhianat pun pernah saya sindir di satu video prediksi lainnya mungkin kurang lebih seperti inilah kata-katanya. Dia pun kurang mendapatkan highlight di chapter ini yang biasanya sih karakter-karakter yang kurang mendapatkan highlight akan mungkinkan jika dia adalah impostornya. Namun saya masih belum memikirkan apa motif yang dimiliki oleh York dan yang lain. Ya benar, kita hanya kurang motif saja jika York akan menjadi pengkhianatnya, tapi dari kurangnya highlight biasanya menjadi sangat mencurigakan. Oke oke, mungkin pertanyaannya, kenapa sih dia berkhianat? Apakah benar hanya York sendiri di mana ada yang bertanya ke DM saya di Instagram, Bang mungkin nggak jika dia bergerak tidak sendirian karena seharusnya York tidak sepintar itu, rencananya tidak sematang ini yang kemungkinan ada bantuan dari Shaka juga. Yang sudah ini sangat menarik, apakah Shaka juga ada di balik insiden ini dan kematian di sini hanyalah tipuan saja. Dari pendapat saya pribadi, di mana saya merasa jika York sendiri pun sudah sangat cukup untuk alasannya kenapa dia melakukan semua hal ini. Ya, dari namanya tadi, York ini memiliki sifat hasrat atau dalam kata lain greed atau rakus. Jadi, dari cara dia ingin menjadi Tenrubito saja dan menjadi satu-satunya Vegapunk itu sudah benar-benar merepresentasikan dia yang rakus akan kekuasaan dan motif itu sebenarnya sudah sangat cukup sekali. Karena jika kita lihat dari rencananya pun menurut saya sangat simpel sekali di mana tujuan New York ini hanyalah untuk membuat pemerintahan dunia mengetahui apa yang Vegapunk lakukan dan targetnya tentu saja Chipper Paul dan Vegapunk. 
Makanya kita juga tahu awalnya S-Hawk dan S-Bir mereka hanya mengincar si Pino saja kan Tapi Zoro yang merasa tidak enak kalau mereka mati dalam keadaan di Borgol Akhirnya Zoro menyelamatkan kedua orang itu Yang makanya juga S-Nek dia hanya menghancurkan Pythagoras tapi tidak menghabisi Frankie yang masih bersuara Alasannya jelas karena tujuan utama mereka adalah Pegapang dan juga para si Purple Tapi kenapa alasan mereka menyerang topi jerami pun sangat jelas karena mereka tentu saja mengganggu Ya ini awalnya menelpon ke Mary Joyce biar Vegapang dicek oleh mereka Tapi ternyata York yang mungkin kurang cerdas atau kurang matang lah untuk rencananya Akhirnya berkali-kali Cipperpol memeriksa mereka tetapi tidak menemukan bukti yang kuat jika Vegapang meneliti Poet Century Karena saya sangat yakin jika mereka menemukan bukti maka York ini tidak akan memenjarakan para agen-agen Cipperpol yang ada Nah jadi caranya adalah agar pemerintah menaruh kecurigaan ke pulau Eket dengan dia menculik agen-agen tersebut Yang dampaknya mereka tidak bisa kembali ke markasnya karena lagi-lagi alasannya mereka tidak menemukan bukti yang konkret Hingga akhirnya dia bisa bicara langsung kepada Gorose yang kemungkinan besar terdapat kesepakatannya juga di mana York ini memberitahu semuanya dan dia ingin menjadi Tendrum Bito yang sejujurnya itu adalah hal yang menurut saya sangat bodoh di mana alasan Gorosei percaya pasti karena York menceritakan semua temuan-temuannya yang mereka dapatkan terkait Pet Century kan tetapi saya juga yakin Gorosei tidak mungkin akan membiarkan seseorang yang tahu tentang Pet Century akan dibiarkan hidup begitu saja jadi dari rencana itu saja, menurut saya sudah banyak sekali kelemahannya dan sangat aneh sekali. Karena perlu ingat juga ya, satu misi dari si Pino adalah untuk mengeliminasi semua Vegapang dan York pun pasti termasuk. Lalu di mana di Akad sendiri saat si Pino dan Seraphim tertinggal di pabrik yang akhirnya laser pelindung atau Frontier Dome-nya gagal aktif, di mana itu pun akhirnya membuat si Pino dan para Seraphim berhasil naik ke fase lab di atas yang pasti itu adalah rencana dari York untuk menyingkirkan agen si Pino dan mengontrol Seraphim. Ya walau tidak terlalu baik, tapi dia akhirnya berimprovisasi di tengah-tengah kekacauan karena datangnya banyak laut topi jerami atau Luffy. Yang sejujurnya saya merasa masih banyak kejanggalan sih terkait semua hal yang terjadi di pulau Eket mulai dari impostor dan beberapa sistem hierarki yang ada. Mungkin sini akan coba saya jelaskan beberapa saja ya. Pertama, saat Frontier Dome tidak aktif, di situ kita melihat York bersama dengan Lilith, Shaka, dan Pythagoras, dan kita tidak melihat siapapun di ruangan kontrol. Jadi kira-kira siapakah yang mematikan Dome tersebut di saat impostornya atau York bahkan ada di sana? Apakah terdapat karyawan lain yang bisa dia perintah dan mengikuti kata-kata dari York ini yang sejujurnya menurut saya ini cukup masuk akal juga? Lalu terkait perintah Serafim yang menjadi kunci dari arc ini, di mana informasi yang kita dapat, kita tahu kan kita tidak bisa mengoffride atau menimpa perintah orang lain jika Serafim sudah diperintah oleh seorang sebelumnya. Kita akan mulai dari awal banget terkait Serafim ini. Di mana Shaka dia memerintah Serafim untuk berhenti saat tim dari Nami datang. Meskipun Esak nurut mendengar kata-kata dari Shaka tersebut yang bisa kita asumsikan, yang awalnya memerintah mereka untuk menyerang topi jerami adalah Shaka karena untuk kebutuhan penelitian pada saat itu. Lalu juga kita tahu di lab bagian bawah, Uchi dia bisa memerintah Serafim kembali setelah dia membuat Sentomaru pingsan yang jika kalian ingat dari sisi otoritas Sentomaru ada di atas Luci. Yang alasan kenapa Luci bisa menimpa perintah dari Sentomaru karena kita tahu Sentomaru pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dihajar oleh Rob Luci. 
Tapi sadarkah kalian, Stussy, dia tidak bisa menimpa perintah dari Luci yang memerintah Serafim untuk menghancurkan Lab Egghead, yang sudah ini sangat aneh sekali. Lah kan, emang hierarki yang sama nggak akan bisa ditimpa bang? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu dan jawabannya pun sangat benar. Tapi sadarkah kalian, Luci pada saat itu sudah dibuat pingsan oleh Stussy yang seharusnya para Serafim ini bisa lagi diperintah oleh orang lain. Atau bukan ke Ahluci aja, sebelumnya dia bisa menimpa perintah dengan hierarki yang lebih tinggi darinya atau Sentomaru setelah dia pingsan. Nah, menurut saya itu adalah satu hal yang ambigu yang udah bikin terkait Serafim di Ark Egghead ini yang semoga bakal terjawab lah di kedepannya karena hal ini bakal sangat penting terkait York dan tentu saja teman-teman kita yang akhirnya berubah menjadi batu. Sebelumnya, Stella sendiri berkata jika mereka setiap hari selalu mengsinkronisasikan otak mereka ke dalam pang record untuk terus mengupdate-nya. Dimana ini ibarat synchronized data ke cloud lah di internet yang toh sama juga kan cloud dan ahead yang ada di awan. Yang jika mereka selalu melakukan hal itu dan bahkan tiap hari, bagaimana ada hal yang bisa tidak diketahui oleh para Vegapang yang lain yang sejujurnya ini sangat aneh. Serta bagaimana juga mereka tidak tahu ada agen Chipper Paul yang sudah menghilang dari 3 bulan yang lalu. Karena jika kita ingat, Shaka saja dia bisa tahu saat Lilith mencegah kapal Tosan Sunny dan dia bisa bilang, Hati-hati dengan Zoro dan Robin yang sudah siap menghajarnya. Dari mana coba Shaka bisa melihat semua hal tersebut? Yang saya yakin terdapat semacam kamera atau dendin musilah. Jika, jika tidak ada di Lilith atau satelit lain, kemungkinan di robot-robot monster laut yang ada. Tapi kenapa mereka semua bisa tidak tahu hilangnya agen Chipperpol selama 3 bulan? Yang bukankah sangat menarik sekali, masih banyak miss yang perlu diperjelas nih untuk chapter-chapter kedepannya terkait Ark Egghead. Nah dan terakhir terkait dampak dari insiden ini pun yang dikatakan, ini menjadi insiden Egghead yang sangat terkenal dan bahkan outputnya pun berada di tingkatan yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Pertama, sebelum ke konteks, kita akan bahas kata-kata narator terlebih dahulu yang sejujurnya ini sangat menarik sekali. Dari dulu saya sangat penasaran apa sih sebenarnya sosok narator ini karena dia selalu berkata dari sudut pandang orang ketiga yang seakan-akan insiden akhir ini sendiri sudah pernah terjadi. Intinya dia berbicara di konteks masa lalu ya, makanya dia bilang ini adalah sehari sebelum insiden akhir yang sangat terkenal dan lanjutan juga dia tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Yang sebenarnya sangat menarik sekali sih, sudut pandang yang dibuat oleh narator seakan-akan kisah yang kita baca sekarang sudah terjadi dan akhirnya dikisahkan ulang. Apa mungkin ini seperti banyak teori yang beredar jika ini adalah kisah dari Brooke yang menceritakan ke orang-orang lain dan dialah sang narator. Nah dan terakhir jika kita lihat output dari perang ini yang pastinya akan berbeda dengan Kurohige dan S sebelumnya karena S dan Kurohige itu pihak luar dimana untuk sekarang adalah pihak orang pertama atau karakter utama kita lah yang terlibat langsung di perang ini dan dikatakan akan menjadi insiden yang luar biasa besar. Dari alasan yang diungkapkan, kita tahu Angkatan Laut sudah membuat skala perang yang lebih besar untuk ke Pulau Egghead, tapi sebenarnya apa sih yang akan mengguncang dunia? Apakah nantinya Luffy berhasil mengalahkan Admirala atau bahkan Gorosei sekalipun? Karena jika kita lihat, plot yang sedang terjadi sekarang di Pulau Egghead adalah Bone yang melihat isi memori dari Kuma yang sejujurnya sangat-sangat yakin sekali. Ini akan berperan penting terutama di bagian Tendubito dan Kuma jika nantinya terungkap yang pastinya akan berdampak besar juga. 
Lalu juga hasil-hasil Void Century yang ditemui oleh Vegapunk pun pasti akan sangat penting sekali. Dan sisanya hanyalah si Pinol dan Topi Jerami saja yang berusaha menyelamatkan diri mereka. Dimana saya belum terlihat adanya dampak besar kecuali saat mereka benar-benar akan clash nanti. Tapi untuk saat ini masih belum terlihat. Karena perlu diingat ya, yang saya bilang di awal, Makri dikerahkan sebanyak 50 oleh Sentomaru, yang satunya saja sudah jauh lebih kuat dari manusia biasa. Mungkin reminder dikit ya, prototipe dari Pasifista saja membuat Luffy dan kawan-kawannya kesusahan di pre-time skip, dan sekarang versi jauh lebih baiknya yang pastinya dari ke-50 Mark III ini akan membuat kesusahan 100 kapal perang yang sudah akan datang. Dan kita masuk ke sesi terakhir atau pendapat saya pribadi terkait chapter 1078 ini Dimana Oda benar-benar sedang menyiapkan segala hal untuk saga terakhir Bukankah insiden besar ini sedang terjadi bersamaan dengan berbagai insiden-insiden lainnya Bahkan di cover story pun terlihat organisasi luar biasa yang terbentuk dengan nama Neomets yang gak mungkin dong ini bakal dibiarkan dan gak berperan apa-apa. Nah, seperti ini juga jelas jadi peningkat tensi dan pembuka hal-hal yang sangat luar biasa di chapter depan. Seperti yang sudah kita prediksikan di review chapter lalu lah. Makanya akan saya beri nilai untuk chapter ini 9 dari skala 10 karena ini sejujurnya sangat luar biasa yang bahkan minggu depan tidak libur loh. Ya kalau chapter ditutup kembali ke Stella dan York sih saya yakin chapter depan pasti akan melanjutkan ke hal-hal tersebut dan kemungkinan motif atau keanehan-keanehan yang terjadi di Pulau Ehet ini akan terjawab seperti yang kita bahas di bagian analisis tadi. Nah kira-kira kalau menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter ini? Nah jadi itulah untuk review chapter 1078 yang sepertinya udah sangat panjang banget nih tapi nggak apa lah ya biar lengkap banget di bahasan chapternya. Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Bisa aja kalau kalian tidak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Lama pamit, and I'll see you guys next time.